0: Krass Politik auf dreifach. Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark? Auf diese
1: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel.
2: <lacht>
1: Krass Politik.
2: Seht mich an, <lacht> Krass
3: Politik auf dreifach. Es ist kurz nach der 7. Du ist heute «Krasse Politik» in einer Spezialvariante. Neben mir im Studio ist nämlich auch der Silvan. Silvan, willst du unseren Hörerinnen und Hörern schnell erklären, warum du mit mir heute zusammen «Krasse Politik» moderierst? Die ganze Woche steht auf dem Programm da im Dreifach äh, doppelt im Dreifach.
0: Das heisst, zwei Sendungen werden zusammen kombiniert und ähm, die entsprechenden
3: Moderatoren und Moderatorinnen machen die Zusammensendung. Die Woche ist sehr spezial. Doppelt auf dem Dreifachter und gehörst du nicht nur mich, sondern auch der Silvan hinter dem Mikrofon. In der Politik geht äh, viel um Zahlen, harte Fakten
0: und manchmal ist es auch ein bisschen eine Horspalterei. Etwas ist auf jeden Fall nicht ein Ort, um Kreat- zum, zum seine kreativen Oder auszuleben. Zudem mischen sich immer wieder Kulturschaffende in die Luzerner Politik ein. Macht Luzerner Politik etwas falsch, wenn sich immer wieder kulturschaffende Politik einmischen? Welchen Stellenwert soll die Kultur in der Politik haben
3: und welche die Politik in der Kultur? Über das redet Silvan und ich mit Anna Galatti, Manuel Kühne und dem Maurus Frei. Sie alle kandidieren für den Kantonsrat und werden von der IG Kultur Luzern zur Wahl empfohlen. Doppelt im Dreifach. In dieser Woche arbeiten immer zwei Sendungen miteinander zusammen.
2: Heute mit den Sendungen Rass, Polypoly und Samstagjagd.
3: Ich und Silvan sind aber nicht allein. Wir haben drei Gäste bei uns im Studio, nämlich der Manuel Kühne, Schauspieler und Regisseur aus Emmenbruck, der Anna Galatti, Kampagnerin und Theaterpädagogin aus Luzern und der Maurus Frei, Projektleiter aus Krienz. Sie alle kandidieren für den Kantonsrat und werden von der IG Kultur zur Wahl empfohlen. Über die Kultur und die Politik über das werden wir in der nächsten Stunde mit ihnen reden. Ich fange an beim Manuel. Du bist Schauspieler und Regisseur. Bei dir ist der Bezug zu
0: der äh, Kultur eigentlich klar, aber mich interessiert, was ist der Beweggrund, gewesen, um in die Politik einzusteigen?
4: Das ist ja ganz einfach. Ich habe mich in den letzten paar Jahren mich immer wieder recht aus dem Fenster gedehnt. Also, was wo, was immer darum ging, Sparmaßnahmen mehr und da weniger und, und, und äh, Kulturförderung eingeschnitten und äh, wo dann, äh, die, äh, die, die selektive Förderung abgesagt worden ist, habe ich äh, kurzerhand mit ein paar anderen äh, die Sichtbarmachungen organisiert und inszeniert, wo die na- nasse gestalten, wo es im sind von Kackel und noch dann wieder beim, äh, beim, vom Regierungsgebäude. Wir haben die Landsgemeinde organisiert und aus dem Use ist das äh, Gruppchen besorgter Bürger entstanden, wo wir dann auch den Luzerner film also Kopf oder Zahl, ähm, zuerst das Crowdfunding organisiert haben und das erfolgreich abgeschlossen haben und auch ja, tatsächlich den Film können produzieren und auf der Roadshow im ganzen Kanton zeigen können können. Irgendwie da bin ich immer wieder mit der Politik einfach sehr in Kontakt geraten, habe mit, mit so Leuten geredet, mit Leuten dort, mit und, und so weiter. Auf Mal hat man mich irgendwie auch in dem Kontext kennt. Und ja, und dann hat man mich gefragt. Parteimitglied bin ich schon so Weilchen. Und dann hat man mich gefragt. Am Anfang bin ich völlig überrumpelt und habe gefunden, ja nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und, dann habe ich mir das aber in den Kopf gelohnt und ich fand, ja, du kannst nicht, du ganz gerne und, äh, und machst, machst gerne Aufstand und das aber auf eine kreative Art und Weise. Aber vielleicht könntest du es ja auch probieren, auf der, auf der wirklichen Bühne von der Politik dann auch zu machen. Und das war dann auch die Bewegung, um zu dieser Anfrage für die Kandidatur
0: Manuel Grüne er kandidiert für die SP. Er ist eben nicht äh, nicht mehr länger nur Schauspieler und Regisseur, sondern kandidiert jetzt eben. Und dann ist bei uns noch im Studio Anna Galatti. Du bist Kampagnerin, schaffst für politische Kampagnen, aber auch als Theaterpädagogin. Warum ist dir Kultur und vor allem Kulturförderung so ein Anliegen?
2: Ja, ich erlebe halt extrem fest selber, wie es ist, wenn die Kulturförderung wegfällt, wenn sie immer an stärkere Bedingungen geknüpft ist. Und das ist ein Teil, der mir halt am Herzen liegt, dass nicht nur die Kulturköpfe, die halt schon etabliert sind, ähm, gesprochen bekommen. Ich bin noch nicht so lange in der Szene wie der Manuel Kühn auch nicht so bekannt, und merke halt, wie es ist, wenn man neu einsteigt. Und das ist gerade im Kanton Luzern, wo es immer wieder Kürzungen gibt, nicht einfach.
3: Kultur, das wird gerne mit Kreativität assoziiert. Ganz anders ist das mit der Informatik, die der Maurus schafft. Die erscheint meistens langweilig und eher technisch. Maurus, du bist, schaffst als Informatiker oder so ähnlich, hast du gesagt. Und setzt dich für die Kultur ein. Wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, es gibt eben die ähm, Kulturschaffenden, die in die Politik hineinwechseln und ich höre einen von denen, aber wahrscheinlich aus mangelndem Erfolg. Das eine oder andere Zeugnis von mir kann man im Kulturteil nachlesen. Ich habe als Leihenscheinspieler in einer Theatergruppe in Kriens, Sofa-Theater hat sich das genannt, verschiedentlich äh, Kultur gemacht, Theater gemacht ähm, und ich habe dort dann auch in meinem Lebenslauf äh, geschrieben, hat Informatik studiert, kann aber trotzdem sprechen. Ähm, ja, Kultur ist mir nicht, nicht, so fremd. Ich habe zu gewissen Maß gerne selber Kultur gemacht. Ich, ich schaue aber auch ganz gerne den Leuten zu, die wirklich gut Kultur machen können, die gute Theater schaffen, Theater schaffen, die sind oder, oder, gute Musiker, ähm, und ich denke, Kreativität, ähm, Kultur, Kreativität, das ist auch etwas, wo man in der Politik ausleben kann. glaubst du denn genau,
0: dass es, als Politiker wichtig ist, ähm, kulturell sich kulturell zu interessieren und zu engagieren?
1: Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, ob man jetzt politisch tätig ist oder nicht. Ich meine, Kultur gehört zu, ja, gehört zu unserem Leben äh, dazu. Zumindest von dem bin ich überzeugt. Wir äh, Kultur bereichern. Kultur kann sein ein Kinobesuch. Kultur kann sein ein äh, Besuch im Theater. Äh, mein letztes Kulturerlebnis war vorletztes Sonntag. Gewesen. Ich bin mit meinen zwei Kiddies äh, in der Box gegangen. Als Julius vom Monster gefressen wurde, war es recht lässig, im Nachhinein konnte man noch ein Monster basteln. Es war ein tolles Erlebnis, sowohl für mich als auch für meine Kiddies. Und, ähm, ja, Kultur ist vielfältig und, und äh, gehört, man muss nicht Kultur konsumieren, nur weil man jetzt irgendwie in der Politik ist. Oder so.
3: Was gilt denn alles als Kultur? Ist ein Vorfasnachtsfest in eine Zell oder das Dorfteater in Gettnau, gilt das auch als Kultur?
1: Aus meiner Sicht klar, Kultur ist alles, wo Leute zusammenkommen ähm, und an einer Darbietung oder an einem Prozess teilnehmen, wo, wo, wo viele Leute auch wieder etwas davon teilnehmen. Das kann eine Tanzperformance sein, das kann aus meiner Sicht aber auch ein, ein alt, irgendein sein oder so.
3: Die Kultur die ist wichtig und die Kultur die ist vielfältig. Da sind sich Manuel Kühne, Anna Galatti und Maurus Frey einig. Sie alle werden von der IG Kultur zur Wahl im Kantonsrat empfohlen. Doppelt
2: im Dreifach. In dieser Woche
3: arbeiten immer zwei Sendungen miteinander zusammen. Heute mit den Sendungen,
2: Polit und Samstagjazz.
3: In der Luzerner Politik hat in den letzten Jahren vor allem ein Thema Schlagzeilen gemacht. Die Finanzpolitik oder anders gesagt, die verschiedensten Sparmassnahmen. Diese Sparmassnahmen haben auch den Bereich Kultur getroffen. So sind im Jahr 2017 fast 40% von den freien Kulturfördergeldern gestrichen worden. Auch die Museen, wie zum Beispiel das Historische Museum oder das Naturmuseum, haben weniger Geld bekommen. Anna, sparen bei der Kultur für dich ein No-Go
2: also sicher so, wie es der Kanton Luzern macht, auf jeden Fall ein No-Go. Ich würde nicht sagen, per se ein No-Go, weil es in keinem Bereich ist. Aber so in diesem krassen Ausmaß, wir haben einen Kanton, wo vor den in der Kultur schon nicht eine extrem gute Kulturförderung gehabt. Und das ist definitiv ein No-Go, dass man dort noch mehr abgeschnitten hat. Okay.
0: Manuel, äh, was haben denn für konkrete Abstriche müssen gemacht werden ja, ähm,
4: die Großförderung vom Kanton ist gestrichen worden. Das bedeutet sofort für mehrere Projekte eigentlich den Stillstand, weil du ohne Förderung
0: vom Kanton äh, die meisten Theaterprojekte nicht kannst realisieren in Im Theater, vielleicht in der Musik bezogen, oder auf die Musik bezogen, ist ja, kann man sich denken, ja, also... Man kann ja auch nebenbei und ähm, aber gleich noch Spass an der Musik haben und Konzert äh, machen. Maurus, was hast du das Gefühl, äh, oder was ist deine Meinung zu dieser Aussage?
1: Ja, also ich, bin, also ich denke, es ist ganz gut, wenn, 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 wenn Kultur nicht nur ein Hobby ist. Es gibt wirklich, ähm, äh, ich finde es schön und bereichernd, wenn es für Leute ein Hobby äh, sein äh, kann und sein dürfen. Äh, selber finde ich es auch toll, eine Kultur zu machen, aber äh, ich finde doch auch, dass wir, dass wir ich will es jetzt nicht als Kulturelite bezeichnen, aber wir haben doch Leute, die studiert haben, die sich ausgebildet haben in diesem Bereich und wo wir doch auch Perspektiven bieten können. Weil, weil Kultur gibt uns recht viel zurück und ähm, ja, also ich denke, man darf von Kultur auch leben können.
3: Die Kulturschaffenden haben das fehlende Geld zum Teil gegenfinanzieren, zum Beispiel dadurch, dass sie mehr private Spenden eingenommen haben. So ist zum Beispiel ein Verein zur Förderung der freien Kulturszene gegründet worden. Manuel, das Geld zur Förderung der Kultur scheint um zu sein, auch wenn es nicht vom Staat kommt. Wir sind
4: alle sehr dankbar dass das 2017 aufgefangen worden ist, für der Verein. Wir sind aber eigentlich dort, alle äh, mit denen, die ich redete, sind alle der gleichen Meinung, dass es nicht, äh kann sein, dass äh, die Privatwirtschaft einspringt, wenn, wenn der Staat
3: nicht mehr kann leisten kann, was er eigentlich sollte, weil das ist ein falsches Signal. Anna, wenn der Staat muss Geld zur Kulturförderung ausgeben muss, dann heisst das eigentlich, dass die Leute nicht bereit sind, genug für den Besuch von kulturellen Veranstaltungen auszugeben. Also eigentlich wünscht die Leute das nicht unbedingt. Macht es nicht auch Sinn, wenn man das wenn man spart?
2: Also ich glaube, das kann man wie nicht so vermischen. Also Es ist wie zu einfach zu sagen, die Bevölkerung will das nicht. Also werden keine Gelder von der öffentlichen Hand gesprochen. Das ist das Parlament, das das so entschieden hat. Das ist nicht die Bevölkerung. Und ein ganz grosser Teil von der Bevölkerung hat sich auch aufgelehnt, hat sich solidarisiert mit den Kulturschaffenden. Und ich finde es zu einfach zu sagen, die Leute wollen nicht genug zahlen. Wir reden ja von Leistung. Ein Kulturbetrieb muss Leistungen erbringen, er muss gute Zahlen können bringen er muss auch von den Eintrittsgeldern finanziert werden. Und ich finde es immer etwas ein einfach zu sagen, ja, Angebot und Nachfrage, das funktioniert für mich in der Kultur nicht. Und das ist ganz ein ganz falscher Ansatz. Wir
0: haben viel darüber geredet, was die Luzerner Politik schlecht gemacht hat. Ähm, Gibt es auch gute Sachen, Maurus, wo die Politik in Luzern ähm, zu verzeichnen hat?
1: 2014 ist der Kulturplanungsbericht ähm, vom Regierungsrat rausgekommen. Und ich meine, wenn man diese Liste hat, ist es wirklich voller guter Ideen und voller guter Absichten. Das Problem ist halt, da kommen wir halt ein bisschen zum Negativen. Äh, die besten Absichten werden halt einfach schlecht, wenn man sie, wenn man sie nicht mit genügend Mitteln finanziert oder wenn man, wenn man sie einfach nicht richtig äh, durchzieht. Dann wird eine gute Idee ähm, ja, recht schnell zum einem Rohr Und das ist, glaube ich, auch passiert mit der Luzerner Kulturförderung.
0: Was ist das für ein Prozess gsi Hat es dort irgendeinen Dialog gegeben? Oder ist das angekündigt worden? Oder wie haben vielleicht Manuel, du als Direktbetroffener, wie hast du das erlebt? Ich, also, meinst du... Äh, ein Dialog zwischen den zwischen Institutionen, zwischen, zwischen den Leuten, die Gelder rennen können? Ja, es ist ein grosser...
4: Also, du, das, was der Marius angesprochen hat, der, 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 der Bericht hat dann eine große Aufbruchstimmung ausgelöst. Man, man, man hat äh, vom Theaterplatz Luzern geredet. Äh, Zusammenschluss, Schulterschluss, freie Szene, äh, noch freiere Szene, aber auch äh, das, äh, das institutionalisierte Theater. Und, also ich persönlich bin sehr optimistisch, habe ich in Zukunft geschaut, weil ich dachte, ja, das ist doch der richtige Weg. Zusammenkommen, Synergien bilden. Uh, und gleich uh, können sich aufbegehren und, 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 und versuchen weiterzukommen in der in de Kunst und neue Wege und neue Mittel und neue
3: Formen zu finden. Die, die, die Kulturschaffenden die haben sich zusammengeschlossen angesichts von der Sparpolitik des Kantons und diese Sparpolitik, zumindest im Bereich Kultur, sagt keine gute Sache. Das findet der Manuel Kühne, der Anna Galatti und der Maurus frei. Braucht darum, mehr Vertreter aus dem Bereich Kultur in der Politik. Und wie soll das Zusammenspiel zwischen Kultur und Politik äh, funktionieren?
0: Fuck these assholes! Fuck RASS Politik!
3: Deine Politik-Sendung oft dreifach. Wir haben heute drei Gäste bei uns im Studio, nämlich Anna Galatti, der Manuel Kühne und der Maurus Frei. Sie kandidieren für den Kantonsrat und werden von der IG Kultur zur Wahl empfohlen. Mit ihnen werden wir heute über das Zusammenspiel von Politik und Kultur reden. Ich wollte an als Schlusswort vom
0: Manuel. Ähm, der Maurus hat zwar eigentlich gesagt, 2014 hat es ähm, gute Absichten gegeben vom ähm, vom Kanton, dass eben Pläne sollen realisiert werden für eine, für eine Kulturförderung. Das ist aber nicht passiert und die Konsequenz ist unter anderem gewesen, da Manuel ins Spiel, dass ähm, eigentlich private bzw. kulturelle Institutionen, Organisationen sich haben, und sich engagiert hat, haben. Ähm, Manuel, sag noch einmal, was gibt es für, ähm, für Möglichkeiten, sich zusammenschließen als Künstler, Künstlerinnen?
4: Also, sicher sind äh, wir haben nicht viel Schutz oder viel, viel Ort, wo man kann, hingehen, wo man sich zusammenschließen kann, wo man eine Stimme hat, außer man, man macht es einfach auf der Straße. Äh, es gibt einen Verband, einen Berufsverband, äh, wo jetzt T, früher einen Akt, hat man vielleicht ab und zu gehört, jetzt heisst der T-Punkt, weil wir uns mit zwei Verbänden zusammengeschlossen haben. Wir äh, sind eng mit der IG-Kultur, immer am Zusammenschaffen, aber auch mit den anderen Institutionen. Äh, Grosskulturinstitutionen und, und, und versuchen einfach äh, immer wieder sichtbar zu sein, immer wieder da zu sein, da, dass, man, dass man uns äh, eben gehört und dass man, dass man nicht nur dass man merkt, wir sind auch da und wir wollen das schaffen, also wir wollen schaffen, wir wollen produzieren, wir wollen raushauen. und für da ist, äh, ist Kulturförderung unbedingt nötig und der Zusammenschluss findet öfters statt, als man, als man, als man meint. Es gibt mehrere Projekte, wo, an, wo gewisse Kulturinstitutionen äh,
0: zusammenschaffen. Maurus, was hast du anzufügen?
1: Ja, für mich war es einfach ein Meilenstein in der, in der Luzerner Opposition gegen die, die sogenannte Sparpolitik. Es war einfach dort, wo die, wo die Kulturschaffenden sich einzusetzen. Äh, iikhängt haben plötzlich sind 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 Kulturschaffende von außen Wasser aus, aus dem kalten See vor das Karghell ähne wie wie der Zombie äh, ähm, Marsch vom 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 Mike Jackson oder ich weiß gar nicht wie man es wird vergleichen ähm, und da ist plötzlich eine Kreativität und eine Energie frei geworden, wo 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 wirklich auch geholfen hat der der Oppositionsbewegung ähm, von den, ja, von verschiedenen Kreisen. Das Problem ist halt einfach immer noch ein bisschen, ähm, das ist leider leider auch blub, dass die einzelnen Kreise sich einzeln, sich für sich selber sehen, irgendwie, die, die Kulturschaffenden, die, die Behindertenverbände, Museen. Und was noch ein bisschen gefehlt hat, steht dann einfach der Zusammenschluss, dass man über alle ihnen ähm, eine gemeinsame Forderung aufstellt und sagt, hey, ähm, jetzt muss es aufhören mit Sparen. jetzt müssen wir zuerst mal darüber reden, was wir wollen, was wir Erwartungen haben vom Kanton und dann definieren wir, wie wir die, wie, woher wir den Sturz nehmen. Und für mich ist es einfach schon, das war wirklich ein Meierestein, wo die Kulturschaffenden sich ein, eingehängt haben und einfach einen Drive hineingebracht haben in die, in die Opposition, die es vorher ein gefällt hat.
3: Ich habe manchmal eindruckt, der Konsens unter den Kulturschaffenden ist etwas, dass es Kultur gibt und braucht man Geld, und das Geld das soll von der Politik kommen. Anna, wie sehr liegt die in der Verantwortung von der Politik, dass auch Kultur passiert?
2: Also meiner Meinung nach ist ganz klar die Verantwortung von der öffentlichen Hand, Kultur zu finanzieren. Und das, das ist ein vergessen gegangen, denke ich, in den letzten Jahren. Und ich bin völlig der Meinung, dass man sich dort auch ein aus der Verantwortung zieht. Ich finde, nicht Kultur muss selbsttragend sein. Kultur kann nicht selbsttragend sein.
3: Warum ist es denn so wichtig, dass Politik die Kultur fördert? Warum ist Kultur so unverzichtbar für die Gesellschaft?
2: Ja, ja. Das ist eine gute Frage, das ist eine essentielle Frage. Ich glaube, dass Kultur ist eine Art Gesellschaft ist und Gesellschaft ist ein Kultur. Also es geht völlig ineinander. Rein. Ich werde mir nicht eine Gesellschaft ohne Kultur vorstellen.
4: Kultur ist ja überall. Also, ich meine, ohne Kultur gibt's den Radiosender nicht. Weil Musik ist Kultur. Das haben wir vorher schon geredet. Aber auch eben Dorfmusik irgendwo im Entlebuch. Das ist Kultur. Und äh, wenn man von selbsttragend redet oder von der öffentlichen Hand, die muss fördern Es geht nicht darum, dass ich sage, ich möchte eine, eine Kulturförderung, damit ich auch äh, meinen Lohn habe. Das ist natürlich ein Teil davon. Ich möchte ja auch bezahlt werden für meine Arbeit. Aber ich möchte meine Ideen oder meine Kultur, die ich arbeite, eben auch zugänglich machen. Und wenn ich das müsste, über einen Eintrittspreis generiere, das Geld, damit ich dann meinen Schauspielern auch einen Lohn zahlen damit sie schaffen für das, dann würden ein Billett in einem Südpol oder, oder, oder Noverrektor in einem Luzerner Theater bleiben mit dem Südpol, ich müsste, müsste ich wahrscheinlich ca. 250 Euro für ein Billett verlangen. Und wer kann sich das leisten? Das geht ja nicht. Das geht, also in der Kulturförderung geht es eben nicht nur darum, die Kulturschaffenden zu fördern, sondern auch der Bevölkerung zu
3: ermöglichen, Kultur zu sich reinzuziehen und sich anschauen. Kultur, das ist etwas Vielfältiges. Kultur ist etwas, das soll allen zugänglich sein. Hier sind sich der Maurus Freit, Anna Galati und der Manuel Kühne einig. Die Politik, die diese Geld für die Unterstützung der Kultur bereitstellen, aber äh, ist denn Kultur auch wirklich per se etwas Politisches? Und wie viel darf die Politik der Kultur 3 reden?
2: Doppelt im Dreifach. In dieser Woche arbeiten
3: immer zwei Sendungen miteinander zusammen. Heute mit den Sendungen. Krasa, Poly, Poly und Samstagjahr. Ist die Kultur per se etwas Politisches? Darf die Kultur der Politik triere oder die Politik der Kultur? Über das reden wir mit Anna Galatti Manuel Kühne und Maurus Frei. Sie werden von der IG Kultur zur Wahl in Kantonsrat empfohlen. Wir haben
0: vorher über die Möglichkeiten geredet, die Kulturbetrieb und Kulturschaffende haben, um sich auf politischer Ebene zu beteiligen. Jetzt nimmt uns auch Wunder, wie sehr denn die Politik den Kulturbetrieb und oder den Kulturschaffenden darf darf. Wenn man die Subventionierung anschaut, ist es bei grösseren Beträgen immer eine Leistungsvereinbarung, die die Regierung mit entsprechenden Betrieben, zum Beispiel im Neuwald oder im Südpol, mit dem ähm, wo die zusammen abschließen. Anna, stellt sich denn ein Kulturbetrieb nicht auch in eine Abhängigkeit, die vielleicht kontraproduktiv könnte sein?
2: Doch, definitiv. Das ist sehr nahelegend. Die Gelder sind immer an Erwartungen gebunden. Du hast angesprochen mit den Leistungsvereinbarungen, wo um sind. Ähm, ich bin der Meinung, Kunst und Kultur kann nur passieren, wenn es eben frei kann passieren kann. Und das ist genau der Punkt, wo momentan zu wenig passiert, etwa im Kanton Luzern oder in der Gesamtschweiz, dass man zu wenig Freiräume gibt, die wirklich frei sind.
0: Während wir bei deinem Wahlslogan «Freiraum ohne bürgerliche Leitplanken» ist auch klar, dass äh, die Bürgerlichen den Riegel schieben.
2: Ja, also gesehen, wenn man im Parlament ein bisschen anschaut, welche Parteien für was stimmen, gerade im Kulturbereich ist es ganz klar, dass die Bürgerlichen dort immer der Kultur ein bisschen auf und ein bisschen gut schauen, was sie jetzt da wirklich machen. Du würdest glaube ich, etwas Ja,
1: anzeigen. ja, das ist primatisch. Ich mhm. also schon, bei, bei vielen, dass äh, wer zahlt Und ähm, wenn man dann Geld bekommt äh, oder gefördert wird, dann soll man sich doch die fälligste ähm, an den guten Geschmack äh, halten und der gute Geschmack wird halt einfach definiert von denen, die das Geld geben.
3: Wenn man die Fördergelder nicht an so eine Leistungsvereinbarung knüpfen würde, geht man nicht das Risiko ein, dass man einfach Geld ins Blaue heraus verteilt und dann äh, gar nicht messen kann, ob das Geld sinnvoll eingesetzt wird oder nicht. Also dass man einfach wie gar nicht mehr dazu gezwungen ist, sich zu überlegen, hm, für was geben wir jetzt Geld.
4: Man muss dazu sagen, dass so Leistungsvereinbarungen äh, eigentlich keine inhaltliche Vorgaben vorgeben. Also jetzt bei eine Leistungsfeindbarung mit dem Südpol zum Beispiel, da steht nicht drin, ihr müsst ihr einen Lehrauftrag und einmal im Jahr einen, einen Goethe machen. Oder irgendwie so, das sind, das sind andere Leistungsfeindbarungen. Da geht es zum Beispiel darum, dass man äh, die lokale Szene fördert, dass man aber auch einen, äh, versucht, gegen USA überregional ein... Ein Brisanzahlen zu bringen, oder sich sichtbar macht, auch überregional. Also, es wird selten, äh, ausser bei großen Kulturbetrieben, wo die einen Lehrauftrag haben, äh, aber bei den freien Häusern ist das inhaltlich, also sind die Leistungsweinbarungen nicht inhaltlich äh,
0: irgendwie gebunden. Was gibt's denn für, ähm, Kriterien, äh, wonach so Gelder gesprochen werden? Oder wie, ähm, vari- variabel sind die und vor allem wer bestimmt die?
4: Also jetzt wieder jetzt im DK ich auch vom, vom Theaterbereich natürlich reden und wenn man jetzt, ich bin gerade Zweck der Leistungsvereinbarung, sondern wieder bei der Kulturförderung von, äh, Produktionen. Und dort geht's natürlich ganz klar auch um Inno- Innovation. Gesellschaftlich, äh, was hat das für gesellschaft für einen Nutzen, ähm, ist das, ist das innovativ? Also, das habe ich schon gesagt, aber, äh, also, du kannst dich nicht, du kannst dich nicht auf deine alten Sachen ausruben, weil dann kommst du nicht in Drängen. Du musst dich weiterentwickeln, du musst schauen, was gibt's, was sind neue Medien, was, was, was passiert auf dem Rest von der Welt, in der Kultur, in der Kunst, aber auch politisch, gesellschaftlich. Und das sind die Themen, wenn du die Themen verwünschst und richtig in den richtigen, in den richtigen Kontext bringst, aber auch den richtigen Weg dazu findest, die auf die Bühne zu bringen,
3: dann kannst du in die Und sonst wirst du es nicht schaffen. Maurus, vielleicht in drei, vier Sätze versucht zusammenzufassen, oder in drei, vier Sätze zusammengefasst. Was für, braucht es für politische Bedingungen oder was muss Politik machen, dass man möglichst eine kulturelle Vielfalt erreicht?
1: Es braucht einen gemeinsamen Willen und dann ist das Zweite, was dazu braucht, die entsprechenden Mittel, um diesen Willen auch umzusetzen.
2: Krass-Politik!
3: Immer am Montag von 7 bis 8. Oh, ah, dreifach!
2: Bla, bla, bla,
3: rien. Ich möchte klarstellen, dass der
4: Chat nicht eine irgendeine Funktion gehabt hat. Ja,
2: sie, sie schütteln
0: jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. es ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt. Und ich werde die Stadt verloren. We you know
1: it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this happens again. We will get this done. We will make this right.